0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnes si připomeneme ruského hudebního skladatele období romantismu, člena Mocné hrstky, Aleksandra Porfirieviče Borodina. A to proto, že od jeho úmrtí 27. února 1887 letos uplyne rovných 135 let. Jeho jméno je mezi hudby posluchači dobře známo, Méně už se ovšem ví, že byl povoláním profesorem chemie a také významným vědcem ve svém oboru. Borodin se narodil v Petrohradě 12. listopadu 1833 z nemanželského svazku 62letého gruzínského knížete z Imerécie Luky Stepanoviče Gedianova, původním jménem Gedanishvili, a 25leté abdoty Konstantinovny Antonovové. Proto byl při křtu zapsán jako syn nevolníka Porfireviče Jonoviče Borodina a jeho manželky Taťány Grigorievny. Do svých osmi let byl tedy paradoxně Alexandr nevolníkem svého otce. Až před svou smrtí v roce 1840 dal kníže synovi svobodu a pro něj a jeho biologickou matku koupil dům. Matka se později vdala za vojenského lékaře Kleineke a svého syna vydávala za synovce. Vzhledem ke svému původu nemohl Aleksandr navštěvovat gymnázium, ale díky domácímu vyučování získal rovnocené vzdělání. I protože byl všestranně nadaný a měl vynikající paměť. I hudební nadání projevoval už od dětství. Učil se hrát na flétnu a na klavír a svou první skladbičku složil ve svých devíti letech. K oběma už jmenovaným nástrojům pak ve třinácti přidal ještě violončelo. Vedle toho se od deseti let velmi zajímal o chemii, která se později stala jeho celoživotním zaměstnáním. Přestože se Borodin vzdělával soukromně, podařilo se mu získat povolení vykonat maturitní zkoušky. V roce 1850 tedy odmaturoval na prvním Petrohradském gymnáziu a v září téhož roku byl přijat na Lékařskou akademii v Petrohradě. Studoval botaniku, zoologii, anatomii a chemii. Současně pod vedením slavného profesora Zinina pracoval jako jeho pomocný asistent v laboratoři. Absolvoval v roce 1856 a v následujícím roce byl jmenován stážistou druhé vojenské polní nemocnice, kde se seznámil s důstojníkem a hudebním skladatelem Modestem Petrovičem Musorským, který se tam léčil. Z nemocnice Borodin přešel jako asistent na katedru Chemie Lékařské akademie absolvoval své první studijní cesty do Paříže a Bruselu a v následujícím roce získal titul doktora lékařství obhajobou dizertační práce o analogii fosforečné a arzeničné kyseliny z chemického a toxikologického hlediska. V témže roce vyslala vojenská lékařská vědecká rada Borodina do Soligaliče, aby provedl chemický rozbor minerálních vod, které tam v roce 1841 objevil místní kupec Kokorev. Borodinova práce se pak stala jednou ze základních vědeckých prací v oboru balneologie a přinesla mu širokou známost. V říjnu 1859 se Borodin rozhodl rozšířit své znalosti chemie v zahraničí na Karlově univerzitě v Heidelbergu. V září roku 1860 se spolu se svým učitelem Zininem a spolužákem Mendelejevem zúčastnil Mezinárodního chemického kongresu v Karlsruhe a po několika měsíčním pobytu v Janově, Římě a Paříži se vrátil zpět do Heidelberku. Zasnoubil se tu s klaviristkou Jekatěrinou Sergejevnou Protopopovou, která sem přijela na léčení tuberkulózy. A protože se zanedlouho její stav zhoršil, odcestovali společně na lékařské doporučení do italské Pisy, kde Borodin získal možnost pracovat v chemické laboratoři místní univerzity. V roce 1863 se oba vrátili do Petrohradu. Borodine se tu stal asistentem profesora Lékařsko-chirurgické akademie, a o rok později byl jmenován řádným profesorem. V roce 1868 se pak stal jedním ze zakládajících členů Ruské chemické společnosti. V roce 1874 se stal vedoucím chemické laboratoře, o tři roky později akademikem a od roku 1883 byl čestným členem společnosti ruských lékařů publikoval více než 40 vědeckých prací a je autorem několika unikátních chemických metod. Mezitím se s je Sergejevnou oženil, ovšem jeho manželka stále churavěla a tak krom své akademické i vědecké práce musel ještě pečovat o nemocnou manželku. Aleksandr Porfirevič Borodin zemřel náhle v Petrohradě 27. února roku 1887 a je pochován na Tichvinském hřbitově v klášteře Alexandra Něvského. Jeho manželka její přežila o pouhých pět měsíců. Jak už jsem říkala, své první skladby napsal Borodin už během dospívání. V době studií pak vznikaly jeho romance a klavírní a komorní skladby. V roce 1862 se Borodin seznámil se skladatelem Milijem Balakirevem a vstoupil do jeho kroužku, který později získal název Mocná hrstka. Stal se stoupencem Ruské národní školy a aktivně se účastnil i na práci Bělejájevského kroužku, tedy skupiny skladatelů, která se vytvořila okolo publicisty a filantropa Mitrofana Petroviče Bělejájeva. Vzhledem k tomu, že musel spojit svou vědeckou a pedagogickou činnost s hudbou, není jeho dílo nijak rozsáhlé, ale přesto tvoří cený vklad do ruské klasické hudby. Jeho dílo zahrnuje tvorbu komorní, písňovou a klavírní a také dvě významné symfonie. Práci na své třetí symfonii Amol už nedokončil. Jeho nejvýznamnějším dílem je bezesporu sporu jeho opera kníže Igor, která je příkladem ruského národního hrdinského eposu v hudbě. Náměci Borodin zpracoval sám, a to podle starého ruského eposu slovo o pluku Igorově, o boji ruského lidu proti polovcům koncem 12. století. Na tomto svém životním díle pracoval Borodin 18 let, ale ani za tuto dobu operu zcela nedokončil. Po Borodinově smrti ji na základě zápisků a poznámek dokončili a uvedli na scénu Nikolaj Andrejevič Rymský-Korzakov a Aleksandr Glazunov. Premiéru opera měla v roce 1890 v Petrohradě, sklidila nesmírný úspěch a stala se trvalou součástí světové operní tvorby. Borodin je rovněž pokládán za jednoho ze zakladatelů Ruské symfonické tvorby a smyčcového kvarteta. Hudba podle kalendáře